0: über seine Vergangenheit reden und was man alles Tolles gemacht hat und so. Aber eigentlich ist das ja nichts wert. Und man will ja nicht enden wie so ein, so ein Musiker, der irgendwann mal so ein One-Hit-Wonder vor zehn Jahren hatte und damit immer noch mit dieser alten Leier durch die Gegend tingelt, sondern man will ja irgendwas machen, was irgendwie auch heute noch einen Sinn und Zweck hat und nicht immer nur so von früher leben, weil ich glaube, sonst gibt's auch irgendwann nichts mehr, wovon man leben kann, weil die Geschichte aufwärts geht.
1: Herzlich willkommen zum Bisfluencer podcast Mein Name ist Hendrik Martens und mit mir dabei natürlich wieder mein cooler Model-Kollege und der schönste äh, D2C-Influencer, den äh, Münster je gesehen hat, Niklas Hein. Moin Niklas.
2: Moin Hendrik. Hendrik, hast du ein neues Mikrofon? Finkt gut,
1: ne? Es hat deine Stimme. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch ein bisschen tiefer mache, dann klingt auch noch. Aber oh, ja. mit dabei ist noch jemand, der noch eine schönere <lacht> und tiefere Stimme hat als ich, nämlich der liebe Jürgen Alka. Moin Jürgen. Ja, moin. Und leider nie Model gewesen. Aber eine schöne Stimme hast du.
0: Oh, danke.
1: <lacht> Jürgen, äh, erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du? Wir dürfen äh, Unsere Gäste dürfen so viel über sich erzählen, wie sie wollen am Anfang. Aber auch nur am Anfang. Aber ich unterbreche dich noch, ich unterbreche dich nicht, aber ich lasse dich noch nicht zu Wort kommen. Weil ich gleich zu Anfang fürchte, du wirst uns viel erzählen, gleich schon zu Anfang. <lacht> Und deswegen erkläre ich kurz, wir machen Bisfluencer-Buzzword-Bingo. Und ich glaube, dass da vielleicht schon ein paar fallen. Deswegen bringe ich das jetzt an der, am Anfang an. Fünf Wörter haben wir aufgeschrieben, von denen du denkst, dass du sie gesagt hast. Und du hast fünf Wörter aufgeschrieben, von denen du denkst, dass wir sie sagen werden. Und ähm, wer als erstes diese fünf Wörter des, der, der anderen Partei abgerungen hat, darf ein Social-Media-Posting im Kanal deiner Wahl oder unserer Wahl äh, posten mit einer Werbebotschaft oder irgendwas Lustigen, einer lustigen Meme, solange es alles im gesetzlichen äh, Rahmen bleibt. natürlich. Ja, soweit verstanden? Soweit verstanden und ich
0: werde sowieso gewinnen.
1: Okay, dann erzähl doch mal. Er bist du, was machst du?
0: Ja, vielen Dank, dass ich äh, am Anfang erzählen darf und du hast gesagt, ich kann so lange erzählen, wie ich möchte. Das hättest du nicht sagen sollen, dann ist die Stunde rum oder auch die 45 Minuten, die ihr eigentlich nur planen wollt. Ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten. Mein Leben ist nicht so ganz linear verlaufen. Und das äh, Schlimme ist, wenn man 47 ist wie ich jetzt, dann hat man auch ein bisschen mehr zu erzählen, als wenn man 23 ist, wobei es auch viele 23-Jährige gibt, die sehr viel zu erzählen haben. Aber mit 47 ist das Leben ein wenig länger. Ja, ich bin 47, habe zwei Kinder, eine ganz tolle Frau und bin vor knapp 30 Jahren nach Hamburg gezogen. Bin eigentlich Kölner, eine Kölsche jung. Das hey, ist gut, ich auch. Ja, <lacht> Mitten in Köln groß geworden, im belgischen Viertel, da hieß es noch nicht belgisches Viertel, das kam irgendwann, als die Parkausweise kamen, für alle Interessierten, warum das belgische Viertel, belgische Viertel heißt. Und am Brüsseler Platz in der Kirche zur Kommunion gegangen, also mittendrin groß geworden. Und wie Kölner so sind, denken sie, es gibt nichts Schöneres als Köln und wollen auch gar nicht weg. Und hatte ich auch nie im Sinne und hatte ich auch nie vor. Und ich wollte aber immer in die Werbung gehen. Und mir war klar, das ist cool, da will ich hin. Und dann habe ich ein erstes Praktikum gemacht, als ich 16 war, habe nebenher immer gekellnert. Bei meinem Papa im Restaurant und habe früh irgendwie mitgekriegt, so ein bisschen Geld zu verdienen. Ist nicht schlecht an der Seite. Und ich hatte nie Lust zu studieren. Das war mir auch immer glasklar, weil so ein Theoretiker bin ich nicht. Ich hatte zwei Bücher in meinem Regal stehen. S. von Stephen King. Das habe ich irgendwie nie bis auf Seite 50 gebracht. Und dann Moonwalk von Michael Jackson. Da hat sich immer die halbe Klasse drüber lustig gemacht, dass ich der Einzige bin, der das Buch von Michael Jackson im Regal stehen hat. Also ich war mehr so ein, so ein Praktiker und wollte nicht studieren, wollte in die Werbung und in Köln gab es die Westdeutsche Akademie für Kommunikation, die heißt heute bestimmt auch nicht mehr so, gibt es aber bestimmt noch. Und ich wollte irgendwie was praxisbezogenes machen und habe das brav gemacht. Und ich glaube, solange man da pünktlich die 350 Mark jeden Monat überwiesen hat und ab und zu mal abends hingegangen ist, hat man auch sein Diplom bekommen. <lacht> und nebenher habe ich dann halt nach dem Zivildienst in einer Pharmawerbeagentur Gearbeitet und Beipackzettelkorrektur gelesen. Jetzt auch nicht ja, das Allerspannendste. Hast du dich kreativ aber, ausgetobt, ne? Aber hallo. Ich hatte keinen Computer auf dem Tisch, sondern ein Telefon. Das kann auch heute unvorstellbar. 1995 oder 94 ist so um den Dreh. Und in dieser Schule saß ein Typ neben mir, der hat Donutmaschinen aus den USA importiert. Und da hinten ist Teig in einem Behälter und dann fallen vier Donuts nebeneinander ins Fett. In der Mitte werden sie gewendet und hinten fallen sie wieder raus. Und der Typ fragte mich, hast du nicht Lust, irgendwie bei uns mitzumachen? So, und die haben dann mit auf Flohmärkten gestanden, auf irgendwelchen BMX-Skateboard-Events. Und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Äh, so ein bisschen mitreisender gesucht. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja klar, mache ich mit. Und dann haben wir, was man heute Food Trucks nennen würde, äh, gemacht, haben dort gut aussehende junge Menschen reingestellt und waren dann bei Rock am Ring, bei BMX-Skateboard-Events, alles, was so irgendwie amerikanisch angesagt war. Dann haben wir auch noch Nachos, Hotdogs, Steaks gemacht und diesen ganzen Kram. Und bin irgendwie quer durch die Gegend gefahren. Hatte leider keine Ahnung von variabler Vergütung, sonst hätte ich mir vielleicht die weitere Karriere sparen können, schon zu dem Zeitpunkt. Die Jungs haben aber, glaube ich, ganz gutes Geld damit verdient. Aber ich habe immer wieder einen Typen getroffen, der sich Clemens nennt und unterdessen ganz lieber Freund ist. Und Clemens hat damals für Eastpack gearbeitet. Und die haben diese amerikanischen Veranstaltungen immer gesponsert. Und der lief mir über den Weg und irgendwann hat er mich gefragt, hast nicht mal Lust nach Hamburg zu kommen, meine Chefs kennenzulernen? Und der eine Chef hat hier in Hamburg American Sports gemacht und den Vertrieb für Stussy und eben Eastpack, die mit den Taschen und Rucksäcken. Und der andere war ein Amerikaner oder ist noch ein Amerikaner. Und dann habe ich das Gespräch mit denen gehabt. Der eine ist nach zehn Minuten gegangen, kam nicht wieder und dachte, ich läuft ja super hier. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung von Gehaltsverhandlungen und Ähnlichem und haben die mich irgendwas gefragt. Die einzige Referenz, die ich hatte, war das Gehalt von meinem Papa als Kellner. Und da habe ich gesagt, jetzt sage ich so viel fast, wie mein Papa verdient und dann wird das sowieso nichts. Ich habe nur ein Monatsgehalt gesagt, kein Jahresgehalt und bin dann tatsächlich genommen worden, obwohl ich dachte, ich habe keine Chance. Bin dann nach Hamburg gezogen. Damals hat Eastberg so 6 Millionen Mark gemacht. Drei Jahre später hatten wir es auf 60 Millionen und wir haben quasi alles das gemacht, was man heutzutage wahrscheinlich Influencer-Marketing nennen würde, aber alles analog, ohne Internet. Wir sind auf Skateboard-Events gefahren, haben den Leuten, äh, den richtigen Leuten, die Rucksäcke in die Hand gedrückt. Und das war eine super Zeit, also wirklich Rock'n'Roll. Und dann wurde die Marke irgendwann verkauft und es kamen Leute in Schlips und Kragen, die uns auf einmal erzählen wollten, wie das Geschäft läuft. Und das hat uns nicht so gepasst, aber ich wollte immer in einer richtig guten Agentur arbeiten. Ich hatte in Köln immer am Hauptbahnhof gestanden. Und Blogs gab es damals noch nicht, aber der Zeitschriftenstand, das waren meine Blogs. Und ich habe da jedes Wochenende gestanden und stundenlang durch die Zeitschriften geblättert und gelesen. Und da habe ich in der W&V immer Holger Jung, Jean-Rémy von Matt, Reinhard Springer, Konstantin Jacobi gesehen. Und als kleiner Junge in der Werbung träumte man damals, einmal mit diesen Leuten zu arbeiten. Habe mich dann in beiden Agenturen beworben, bin bei Jung Matt gelandet, habe dann 2001 die globale Einführung von Mini gemacht. Ich konnte ganz gut Englisch, habe die Hand gehoben, ja, habe ich Lust zu. Habe dann tatsächlich auch eng mit Jean-Mi und Holly gearbeitet, also wirklich eine tolle Zeit gehabt, hart gearbeitet. Ähm, irgendwann rief Reinhard Springer an, der hat eine neue Firma gegründet, wollte die Marketingabteilung überflüssig machen. Und dann, naja, wenn so eine Legende anruft, dann lässt man sich auch nicht zweimal bitten, bin ich dahin. Und das war ein bisschen komisch, also kurz, die Stimmung war nicht so ganz, wie es mir gefällt und dann habe ich mich gefragt, wo geht die Reise weiter. Dann habe ich die nächsten Jahre so ein bisschen als Projektmanager gearbeitet und wie Werber damals so waren, vielleicht heute noch so sind, glauben sie immer, sie wissen alles besser und können das Geschäft ihrer Kunden viel besser und dachte, ich muss jetzt eine eigene Marke aufbauen. Und dann habe ich angefangen, Smoothies zu Hause zu machen, weil ich gesehen hatte, in England, Innocent irgendwie halbwegs erfolgreich war, dachte ich, das gibt's es hier nicht, das mache ich. Und dann bin ich losgelaufen in Läden, habe einen Blog aufgesetzt, habe so einen Wettbewerb aufgerufen für ein Logodesign und habe mir von Leuten Logos designen lassen. Die waren alle mittelmäßig, dann hat mir aber einer von Rocket und Wink, die hießen damals noch nicht so, hat mir dann doch das Logo gebaut. Es hieß, ich weiß gar nicht, ob ich das noch sagen darf, weil ich irgendwann eine einstweilige Verfügung unterschrieben habe. Das war quasi auch schon das Ende der Geschichte. Hello hieß das Ganze und hatte keine Ahnung von Vertrieb, von Logistik, von all diesen Dingen und habe mit jedem Kunden Geld verloren bis zu dem Tag, wo dann die einstweilige Verfügung auf dem Thermopapierfax dreieinhalb Meter lang äh, da raustickerte und heller Mineralbrunnen sagte, das geht so nicht äh, und dann habe ich die unterschrieben, habe das eingestellt und dachte so jetzt wieder ein bisschen als Freelancer Geld verdienen. War das denn Fulltime, was du da gemacht hast oder warst du noch weiterhin in der Werbung? Nee, ich hatte ja als Freelancer gearbeitet und habe das dann eine Zeit lang sein gelassen. Habe gesagt, okay, ich habe irgendwie, ich glaube 10.000 Euro waren und wenn die weg sind, dann muss ich irgendwie wieder arbeiten. Also ich wollte nie Schulden haben und keine Kredite aufnehmen und meine Frau hat das immer alles mitgemacht, weil sie gesagt hat, ja, du bist sonst unausstehlich und unglücklich, dann mach das halt. Das war 2005, unser Sohn war gerade geboren. Es gibt noch so Bilder, wo ich irgendwie den daneben sitzen habe und ich irgendwie zu Hause Säfte presse. Und ich habe auch keinen Ärger mit dem Gesundheitsamt bekommen, weil da habe ich tatsächlich angerufen, ob das erlaubt ist und habe es auch mal ins Labor geschickt, es war alles gut, hat niemand vergiftet. Und naja, als das Geld weg war, äh, habe ich gesagt, gut, dann muss ich wieder arbeiten. Bin dann bei Dickies gelandet, größter Arbeitsbekleidungshersteller der Welt, gehört einer Familie in den USA und Dickies ist dann aber irgendwann mal in den 80ern eine Streetwear-Marke geworden, weil Skateboarder bei Walmart 15-Dollar-Hosen gekauft haben, die nicht teuer sind und gut halten. Und so ist das in dieser ganzen Kultur ein Name geworden. Und es gab hier Lizenznehmer, die haben die Marke so mittelmäßig gut behandelt über ein paar Jahre. Und dann hat die Familie gesagt, nee, wir holen die Lizenzen wieder zurück. Wir machen das wieder selber. Wir brauchen jemanden, der sich um die Marke kümmert und um Produktion, Design etc. So, da ich da aber keine Ahnung von hatte, gab es zum Glück 20 Leute, die das konnten hier in Hamburg. Ich war für dieses Team zuständig und bin dann so zwischen Seoul und San Francisco in der ganzen Welt unterwegs gewesen. habe irre viel gelernt, viele Leute kennengelernt, ein Riesennetzwerk aufgebaut auch über Produktion in Asien, habe dann auch die globalen Kooperationen für Dickies geleitet, weil die eben keine Ahnung hatten in Amerika, äh, Hing dann auf irgendwelchen Konzerten von Snoop Dogg, weil die wollten, dass wir irgendwie was mit denen machen, habt dann Snoop Dogg sogar kennengelernt und wir haben mit Palace zusammengearbeitet und den Leuten von Supreme und anderen Streetwear-Legenden. Das war eine großartige Zeit. Ich habe dann mit zwei Digitalagenturen in, in London und in Stockholm gearbeitet, weil mich dieses Thema digital so interessiert hat. Und dann war 2007 und das iPhone kam. Und ich hatte einen Bekannten, der ist ab und zu nach Amerika geflogen und der hat iPhones mitgebracht. Und die habe ich ihm abgekauft und habe die an die Werber teuer weiterverkauft. Weil jeder wollte dieses iPhone haben, aber das iPhone gab es hier noch nicht. Aber der die Nachfrage war da. Und der ist dann jede Woche hingeflogen, hat mir drei, vier Telefone mitgebracht. Ich habe sie entsperrt und weiterverkauft. Und irgendwie habe ich gemerkt, in diesem Thema steckt was drin. Und ich hatte ja Lieferanten und ich habe damals Tarek Müller kennengelernt und der hatte mir dann Logistiker empfohlen. In Münster, da war er noch irgendwie, glaube ich, gerade mal 20. Und er hatte ja schon richtig Ahnung von E-Commerce. Super, sowas baue ich jetzt irgendwie. Ich, ich habe jetzt Ahnung von Produktion, von Vertrieb, von Pricing und den Dingen. Und dann habe ich iPhone-Hüllen und Laptop-Sleeves äh, importiert. Unter meinem Nachnamen habe das eh weggelassen und die .com gekauft. Und hatte dann einen Magento-Shop und habe Content dafür produziert. Und habe dann irgendwie, heute würde man D2C sagen, in Teilen gemacht. Hat aber auch ein paar Läden. Habe auch kein Geld mit verloren, habe auch ein bisschen Geld mit verdient. Und habe aber gesehen, da ist was drin. Und ich wusste aber, irgendwann wird Dickies dieses Büro in Hamburg zumachen. Und alles nach England verlegen in die Hauptzentrale. Und mein größter
1: Horror... Also ganz kurz, für mich zum Verständnis. Du hast, während du Dickies weltweit Marketingkram gemacht hast, hast du iPhones hin und her geschoben. Ja.
0: Warum? Ach, ich fand das irgendwie lustig. Also ich wollte das selber haben und fand das irgendwie cool. Und da haben mich andere gefragt, sag mal, hast du noch eins? Und ich hab gesagt, ja gut, ich frag den mal. Und dann hatte ich zwei, drei. Und irgendwann hielt ein riesen schüsseln vor unserer Wohnung und meine Frau hatte Angst, dass wir irgendwann erschossen werden, weil irgendwelche Leute aus komischen Ecken kommen und Telefone bei uns kaufen. Dann habe ich das dann auch so nach ca. 20 Telefonen sein gelassen, weil das hätte irgendwann zu viel Ärger gegeben. Aber ich habe gemerkt, da ist irgendwas drin und ich war immer so ein Apple-Freak und die Leute wollten es haben und ich dachte, ja gut, dann besorge ich es dir. Und dann habe ich den Leuten das Ding irgendwie besorgt. Aber das hat dazu geführt, dass ich halt auch wusste, das wird irgendwie ein Markt mit diesen iPhone-Hüllen und war da relativ früh dran. Aber es ist ein komplexes Geschäft, also muss man viel Geld vorfinanzieren, wenn man in Asien produziert etc. Aber ich habe das halt neben Dickies nebenher gemacht und da hat auch keiner was dagegen. Aber ich wusste eben, diese Niederlassung wird hier in Hamburg irgendwann zumachen. Und ich hatte nicht so große Lust, wieder zurück in die, in die klassische Werbung zu gehen und habe dann überlegt, was mache ich. Und ein guter Freund von mir, Sven, der war zu der Zeit Printproduktioner und der wusste natürlich auch, die Rente werde ich mit Printproduktion auch nicht erreichen. Und dann war Januar 2010 und an dem Abend sollte Apple ein neues Produkt vorstellen. Man ging davon aus, dass es irgendein Tablet wird. Und an dem Abend hat Steve Jobs das iPad vorgestellt. Und ich habe gesagt, Sven, wir müssen hier eine Idee entwickeln, wie wir damit Geld verdienen. Wenn wir heute anfangen, sind haben wir mehr Ahnung als alle anderen. Und Steve Jobs sprach immer von Pinch, Zoom und Swipe. Ich habe Geil, Swipe, lass uns das als Namen nehmen. Da haben wir die Firma Swipe genannt. Und Sven kannte ganz gut äh, Leute, die das gedruckte BMW-Magazin gemacht haben. Und wir haben denen gesagt, wir bauen Prototypen, also Sven und ich können nicht programmieren, aber wir haben irgendwo jemanden gefunden, der das konnte. Ihr besorgt einen Termin, wir bauen den Prototypen und dann gucken wir mal. Und dann sind wir zu BMW gefahren und haben gesagt, super und schwupps, hatten wir einen Kunden. Also ich war noch festangestellt bei Dickies, habe iPhone-Hüllen importiert und hatte auf einmal irgendwie eine Idee mit Swipe dass da auch was draus werden kann. Und einen Kunden wie BMW, das haben wir eine Zeit lang nebenher gemacht, dann kam es so, Dickies wurde dann nach England verlegt und dann bin ich da raus und habe dann irgendwie beim Arbeitsamt beantragt und habe das mit den iPhone-Hüllen und Laptops sein gelassen, weil ich gemerkt habe, naja, mit Dienstleistung kenne ich mich noch ein Ticken besser aus und da kommt man schneller irgendwie auf den grünen Zweig und dann haben wir uns zu 100% um Swipe gekümmert. Die GmbH gegründet, irgendwann waren das 20 Leute und 2015 war klar, alles wird mobile und die Digitalagenturen, die mobile am Anfang verschlafen hatten, die haben natürlich irgendwann auch aufgeholt und haben wir mit verschiedenen Leuten gesprochen und Matthias Schrader kennengelernt, von Sinner Schrader und der hat gesagt, ja Mensch, dann lasst uns doch gemeinsame Sachen machen. Und so bin ich in die Geschäftsführung von Sinner Schrader. Sven leitet heute noch Sinner Schrader Swipe. Das sind unterdessen irgendwie 90 Leute, die machen gute, sinnvolle Apps für verschiedenste tolle Kunden. In ganz Europa wir haben jetzt Standort in Berlin, Hamburg und eben in der Schweiz. Ich dann in der Geschäftsführung von Sinner Schrader. Dann haben wir 2017 Sinner Schrader quasi an Accenture verkauft. Also ich ja nicht persönlich, aber Sinner Schrader wurde an Accenture verkauft. Ich war bei den ganzen Themen in der Zeit hinter den Kulissen und dann auch vor den Kulissen dabei. Auch eine extrem aufregende Zeit. Und bin bis Ende letzten Jahres in der Geschäftsführung von Sinnerschrader gewesen und parallel dann auch Geschäftsführer bei Accenture gewesen. Und jetzt habe ich irgendwie so, Kurzversion mit 47, gedacht, okay, wo geht jetzt eigentlich die Reise nochmal für mich hin? Ich hatte den Eindruck, die Reise ist jetzt so ein bisschen zu Ende. Die 2010 eigentlich begann mit, mit der Gründung von Swipe. Und vielleicht jetzt noch nochmal auf eine neue Reise zu gehen und sich von weißes Blatt Papier zu setzen. Entschuldigung, ich habe gesagt, wenn ihr mich reden lasst, dann dann rede ich. Deswegen mache ich mal hier einen Punkt, aber das ist so ein bisschen mein Lebenslauf.
1: Ja, da hast du auch ein bisschen was erlebt auf jeden Fall. Also warst du gut fünf Jahre bei Sinner Schrader, also oder Teil von Sinner Schrader? Ja, eigentlich sechs.
0: Also Mitte 2015, fünfeinhalb, ja, sechs.
1: sechs. Was, und da warst du aber offiziell angestellt? Ich auch war offiziell angestellt, angestellt Schrader,
0: ja. Ne? Und konnten tolle Dinge machen, also wirklich. War das trotzdem, aber vorher warst
1: du ja eigentlich immer so ein freier Vogel. Freelancer, äh, hast du dein Ding gemacht. War das irgendwie, hat sich das schon anders angefühlt, irgendwie, in dem großen Konzern da fünf Jahre zu sein? Ach,
0: da war es gar kein großer Konzern. Wir waren ja irgendwie 600 Leute und, und, und Mattes hat die Firma quasi. Ja, also, eine Agentur ist es <lacht> schon. Ja, aber Mattes hat krass. die Firma schon geführt wie, wie, ein, wie eine kleinere Firma. es war sehr, ist, oder ist ja heute noch sehr familiär. Und irgendwie, fand ich eher spannend, also ich, ich finde es gut, sich selber überflüssig zu machen und ich fand es gut, als ich dabei bei Swipe raus bin, das hat anderen Platz gegeben, nachzuwachsen und da gab es so viele spannende Themen, ja, ich habe dann mit Mattes und anderen ein Contentstudio aufgebaut bei Sinnerschrader. da war viel zu tun, wir haben eine eigene Konferenz bei Sinnerschrader, die Next-Konferenz, da ist irre viel Spannendes zu tun, immer wieder jedes Jahr aufs Neue, dann auch die Marke Sinnerschrader weiterentwickeln, sich um die Leute zu kümmern, wie positioniert man so eine Agentur im Markt, also ich habe das all die Jahre nicht wirklich so als Gefängnis oder so klassische Festanstellungen gesehen. Klar, Accenture ist nochmal eine ganz andere Geschichte und noch deutlich komplexer. Das fängt ja dann schon an mit, wie ist dein, dein Rechner, was darfst du mit dem Rechner machen, etc. Das gab es alles bei Sinnerschrader natürlich nicht. Das war das war alles sehr, sehr frei. und
2: Sag mal, das hört sich, also erstmal äh, äh, ja wow, finde ich super beeindruckend und auch ähm ja super spannend und inspirierend wir haben ja was ich auch mit dem Wertetest vorbereitet den wir mit jedem machen und ähm, ich finde also die die Werte die da drin stehen die, ähm, können wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen ähm, einer auf jeden Fall einer auf jeden Fall Selbstverwirklichung ähm, finde ich das merkt man dass, es, dass du das bisher in deinem Leben gelebt hast ähm, sag mal so jetzt wenn diese ganzen Schritte und diese Weiterentwicklung, die immer passiert sind. Ne? Gab es mal oder was waren denn auch mal so Situationen, wo du das Gefühl hattest vielleicht, weil das hört sich ja jetzt total toll an und rückblickend hört sich das ja meistens dann nach einer wahnsinnig tollen Entwicklung. Was waren denn diese Momente dazwischen, wo die für dich persönlich auch dann richtige Einschnitte oder Zäsuren waren, wo du vielleicht auch mal ähm, nicht dachtest, dass es irgendwie toll weitergeht? Gab es sowas? Ähm, rückblickend und Situationen, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht oder wo du irgendwie mal orientierungslos warst. Und wie hast du das dann
0: gefunden für dich die Orientierung? Also ich glaube, dass das ist bis heute so. Also man hat also ich habe heute noch so eine latente Angst im Kopf irgendwie mhm. und auch diese Unruhe und auch mhm. dieses ständige Kreisen im Kopf. Also manchmal mhm. wünschte ich mir, ich könnte einfach so abschalten und mhm. einfach so ein Beamten da sein und das ist so, wie es ist. Also es war immer so eine gewisse Unruhe im Kopf. Und ich weiß ehrlicherweise gar nicht so, warum. Also schon vielleicht auch immer ein bisschen aus der Sorge, Mist, wenn wenn ich da nicht gut genug bin, da nichts draus mache, dann war es das, dann kommt nichts. Also immer so ein mhm. bisschen aus so einer latenten Angst. Und klar gab es Momente, wo auch kein Geld aus dem Geldautomaten kam. Oder wenn du eine eigene Firma hast. Also viele mhm. Leute haben uns dann gefragt, als wir Swipe an Sinner Schrader verkaufen, oh, ihr gibt eure Freiheit auf. Und da konnte man natürlich auch nur sagen, naja, eine eigene Firma ist nun mal auch keine Freiheit und kein Ponyhof. Du hast Kunden, du hast Mitarbeiter, du hast Kollegen, du hast ja ganz viele Einflüsse rechts und links. Und das ist ja nicht so, dass du da irgendwie wie ein Künstler einfach total frei agierst. Und da gab es natürlich die Momente, ähm, wo man da steht und sagt, okay, wenn der Kunde jetzt in drei Tagen nicht bezahlt, dann weiß ich nicht, wie ich die Gehälter Ende des Monats bezahlen soll. Und das sind keine ja. schönen Momente, wenn man zweieinhalb Tage im Urlaub auf heißen Kohlen sitzt, ob, ob die Kohle kommt oder nicht ja. und das ist dann auch kein Urlaub. Aber irgendwie, ich habe nie alles riskiert. Also ich habe immer nur das riskiert, was ich hatte und meine Frau hat das unterstützt, weil wir irgendwie gesagt haben, guck mal, wir haben jetzt 10.000 Euro irgendwie gespart auf dem Konto, davon kann man jetzt einen fetten Urlaub machen oder wir stecken so ein bisschen Geld in irgendetwas rein, was vielleicht unsere Zukunft ausmachen könnte in Zukunft. Und wenn das klappt, ist gut, wenn nicht, nicht so schlimm. Aber ich bin nicht so ein Startup-Gründer, der ja mit einer PowerPoint-Präse losgelaufen ist und dann mhm. gab es ein Funding, sondern Sven und ich haben gesagt, lass doch mal Geld in den Topf schmeißen, wir machen Prototypen. Und dann wären halt die, ich glaube 15.000 Euro hat der Prototyp uns gekostet, dann wären für jeden 7.500 Euro weg gewesen. Das ist viel Geld, mhm. aber es ist nicht so viel Geld, dass mir das das Genick gebrochen hätte. Und ich hatte ja irgendwie einen Job und ich fand es immer gut, während man Geld verdient, Geld in was anderes zu investieren, aus dem sich vielleicht was entwickeln könnte. So auf ganz kleiner Sparflamme nebenher, sich schlau machen, damit beschäftigen. Deswegen gab es nie so total schlimme Momente. Aber klar, wenn du eine einstweilige Verfügung bekommst und das Ding ist ewig lang und am Freitag, ich werde es nie vergessen, die kam Freitagabend, du kannst dann auch niemanden mehr anrufen, kein Anwalt mehr. Das ist, das ist ein beschissenes Wochenende. Und nicht nur das Wochenende ist scheiße. Und dann hängst du da und, und siehst irgendwie, Mist, äh, das war eine ganz, ganz schlechte Idee. Und klar, im Nachhinein denkt man sich immer, ach, warum macht man sich eigentlich so viel Gedanken und Sorgen? Aber Ich glaube, diese Gedanken und Sorgen muss man sich machen, damit man irgendwie auch so das Beste aus sich rausholt und mhm. die Dinge auch zehnmal durchdenkt. Weil wenn man gar keine Sorgen mehr hätte oder Angst, dann ist das, glaube ich, mhm. ja, schwierig. Aber du hast
1: ja irgendwie ein sehr buntes Berufsportfolio. Ja, wenn man jetzt was, wenn ich das jetzt so zuhöre, du hast von Donuts über Smoothies zu Dickies zu Eastpack, zu Jung von Matt, äh, Sinner, Schrader, Accenture, <lacht> was hast du, was fehlt eigentlich noch, außer all die Kasse irgendwie, also, könnt, haben dir schon Leute Sprunghaftigkeit vorgeworfen oder irgendwas
0: ähnliches? Glücklicherweise nicht, weil auf 47 Jahre verteilt wirkt es nicht ganz so sprunghaft und es wirkte irgendwie immer, zumindest von einem Schritt zum anderen, relativ schlüssig aber klar, die Sprunghaftigkeit, die habe ich mir natürlich irgendwie auch das ein oder andere Mal mich gefragt, ob das nicht zu sprunghaft an der einen oder anderen Stelle war. Vielleicht als ich in den 20 er war, hätte ich vielleicht bei der einen oder anderen Geschichte auch mal ein Jahr oder zwei noch länger aushalten können sollen. Aber ging ja auch irgendwie so weiter. Im Rückblicken ist ja lustig sieht man ja dann doch irgendwie einen roten Faden. Also ich hatte immer mit kreativen Köpfen zu tun. Ich, es ging immer so ein bisschen drum, also ich habe eigentlich davon geträumt, dass ich selber Grafikdesigner werde. Habe aber gemerkt, da bin ich nicht gut genug. Aber ich kann ganz gut organisieren. Und das, es ging immer wieder drum, Ideen auf die Straße zu bringen. Also ich habe immer es geschafft, gute, coole Leute irgendwie zusammen zu puzzeln, mit den unterschiedlichsten Charakteren klar kommen. Egal, ob das ein Kunde in der Agentur ist und so ein super kreativer Kopf wie Oliver Voss oder jean rémi von aber ich habe so immer deren Sprachen gesprochen und es geschafft, scheinbar so ein bisschen diese Ideen dann auch auf die Straße zu bringen. Und, und wenn ich so zurückgucke, ist das eigentlich so ein roter Faden, der sich da komplett durchzieht, auch wenn die Branchen und die Firmen selber ja total unterschiedlich sind. Und, und da merke ich so, das ist das, was mich irgendwie mobil hält. Und ja, Sprunghaftigkeit ist das, aber vielleicht auch, ich hänge an nichts. Also klar hänge ich an meiner Familie aber sonst ist mir das egal. Also ich finde das super, was aufzubauen, weg. Der Nächste, es gibt ja Leute, die, die klammern so da dran. Und ich habe halt irgendwie Spaß, gute Leute zu finden. Und wenn die das besser können, als ich, super. Sollen die das weitermachen, dann ziehe ich gerne irgendwie weiter. Und da gibt es ja tausend andere Ideen noch. Ich
1: persönlich sehe das übrigens auch überhaupt nicht als Sprunghaft.
0: Ich bin ja auch jemand, der gerne
1: neue Sachen ausprobiert und sie auch mal sein lässt, wenn sie nicht funktionieren.
0: Ja, aber frag mal meine Eltern. Hab also,
1: die haben sich ja, so aber oft aber ich Sorgen musste gemacht. ich mir aber viel anhören. Du, du hältst nicht durch, du bist sowas musst dich, du beißt dich nicht durch eine Sache durch. Und ich habe immer gesagt, nee, ich merke einfach, wann ich keinen Bock drauf habe oder nicht. Und wenn ich keinen Bock auf etwas habe, dann bin ich darin auch nicht im, schnell nicht mehr so gut. Das ist ja auch etwas, ne, wenn du etwas mit voller Motivation machst. Und ich finde es sehr spannend, was du gerade sagtest, dass du die, diese Polaritäten ja aber auch miteinander verbinden kannst. Also dass durch diese verschiedenen Sachen ja ein riesen Netzwerk an Menschen, glaube ich, ja auch hast. Und äh, du sagtest ja, du verbindest ja auch interessante Leute miteinander. Was war denn so, so spannende, wirklich
0: abgefahrene Verbindung, die du mal hergestellt hast? Ach, das ist ja, schwer zu sagen. Aber vielleicht fällt mir was ein, wenn ich so grob erzähle, warum ich das überhaupt mache. Also mein Vater hat ja in einem Restaurant gearbeitet und kannte jeden. Also er hat sich natürlich mit jedem Gast gut gehalten. Und wir hatten immer nach der Süßwarenmesse Schokolade für ein Jahr zu Hause oder wir hatten irgendwie nach der Spielwarenmesse neue Eisenbahnteile und der hat es irgendwie verstanden, mit jedem zu reden, zu plaudern und sich irgendwie so zu verteilen. Als Kind fand ich das natürlich total peinlich, habe aber danach gemerkt, ah, ist ja gar nicht so, so dumm, irgendwie mit verschiedensten Leuten zu sprechen, gar nicht um Süßigkeiten oder Eisenbahnen zu bekommen, aber einfach, damit man, wenn man mal was braucht, auch weiß, wen man fragen kann und nicht immer nur auf Leute zugeht erst wenn man was braucht, sondern dass man erst was gibt und dann kommt irgendwann was zurück. Und das finde ich eigentlich toll am Netzwerken an sich, weil man einfach auf Leute zugehen kann und ich habe dann relativ früh das Mittagessen als mein Networking-Format entdeckt, weil Mittagessen geht jeder, also habe ich dann immer irgendwie Leute gefragt, ob sie Lust hätten, mit mir eine Runde Mittagessen zu gehen und wahrscheinlich ist ihnen dann oft auch keine Ausrede eingefallen, haben sie Ja gesagt, weil so viele Leute fragen dann andere auch nicht. Und das ist dann schon irgendwie cool, wenn man dann feststellt, ach was, der trifft sich jetzt mit einem und mit dem kann man reden und guck mal, der hat sogar was aus dem Gespräch mitgenommen und dem konnte ich sagen, ach, red doch mal mit dem, der hilft dir vielleicht und ich weiß nicht, jetzt, jetzt an konkrete Dinge, das sind so ganz kleine Sachen, also, ne, also selbst wenn ich irgendwie jemanden äh, hier jetzt für euren Podcast euch empfohlen habe, weil das eine tolle junge Frau ist, die eine super Idee hat und die aber eigentlich ein bisschen mehr Audience braucht, das finde ich ja genauso spannend, wie wenn ich weiß ich nicht, durch mein Netzwerk es schaffe, dass, dass der MyTaxi-Gründer auf einer internen Sinner schrader konferenz gesprochen hat. Also das, wenn beide Seiten was davon haben und sich freuen, äh, dann, dann habe ich auch was davon. Und ich habe gemerkt, es kommt immer mehr zurück, als man eigentlich da reingibt. Aber immer von unerwarteter Seite, das muss man sagen. <lacht> ist völlig unplanbar. Ähm,
2: da kommen wir zu einem Punkt, was ich total spannend finde. Das ist ja was, wenn man das jetzt im Kontext deiner Lebenserfahrung und deiner auch Karriere anguckt, etwas wo du jetzt sehr genau reflektierst, was dir für Charaktereigenschaften und Stärken in welchem Kontext geholfen haben. Und wenn man sich jetzt, was ich total spannend finde, wo ich oft auch selber Phasen hatte, wo ich mir unsicher war oder da nach Orientierung gesucht hast, ist, als ich das für mich dann bestimmte Dinge auch rausgefunden habe, wie ich das im Kontext in der Zusammenarbeit mit anderen auch formulieren kann und auch da für mich in, in Teams meinen Platz finde, den richtigen wie sind deine erfahrungen da weil du hast dann ja auch in größeren organisationen gearbeitet ähm, wo ihr euch ressorts aufgeteilt habt wo ihr wahrscheinlich irgendwie äh, geschäftsbereiche aufgeteilt habt, in teams auf wie bist du damit umgegangen oder wie hast du da deinen platz immer gefunden ähm, hast was waren da so die erfahrungen die du da gemacht hast
0: also ich habe immer recht schnell gemerkt dass es viele leute gibt die viel schlauer sind als ich mhm. und ist vielleicht auch so ein Komplex, weil ich habe nie studiert. Also das nagt mhm. bis heute an mir, obwohl das totaler Quatsch ist. Aber dass man so denkt, manchmal hat man mit Leuten zu tun, irgendwie, oh, die haben das. Und da also hat man dann noch so, ein, so eine Autorität von denen. Und vielleicht habe ich mich dann auch manchmal zu sehr da untergeordnet mhm. und habe denen das Feld überlassen. Und ich habe mich dann oft so mehr um diese zwischenmenschlichen Themen gekümmert, weil dafür braucht man weniger Studium, braucht man mehr Einfühlungsvermögen. Mhm. Und, und komischerweise kommen dann immer Menschen zu mir haben Fragen Gedanken scheinen mir dann irgendwie zu vertrauen und dann habe ich eher immer so den Platz gefunden rückblickend dann den so den Rücken frei zu halten dass die ihr Ding machen können und ich da fachlich gar nicht so tief eingestiegen bin weil ich das dann ganz oft anmaßend gefunden mhm. hätte und gerade egal ob bei der Klamottenproduktion oder in der Digitalagentur. Das sind ja irre komplexe Themen. Das haben Menschen studiert und haben irgendwie viel Zeit damit verbracht und haben viel Erfahrung aufgebaut. Wer bin ich denn, nur weil mhm. ich jetzt irgendwie eine Hierarchiestufe höher stehe, äh, zu meinen, dass ich das besser weiß. Und es ist dann eher immer so in diese Ecke gefallen, vielleicht so ein bisschen mehr die Menschen zu orchestrieren oder dahin mhm. zu setzen, wo sie vielleicht am besten wirken können, wo ich da natürlich keine Ausbildung so habe, aber irgendwie scheinbar vielleicht so ein bisschen so ein Gespür über die, die Jahre gefunden habe und den Leuten aber auch den Rücken stärken, also denen zu sagen, ey, mach das und ja, wenn es schief geht, dann müssen wir irgendwie gucken, was passiert, aber äh, und die dann nicht irgendwie vor versammelter Mannschaft runtermachen, nur weil man jemand mhm. Fehler gemacht hat. Du hattest ja immer so, so
1: klingt es aus deiner Geschichte gerade, die ich so äh, gehört habe, Immer ja ein gutes Feeling für Dinge, die vielleicht mal so, so wie man heute ja schon sagt, so trenden könnten. Ne? Also, oder du warst immer bei, den, bei dem heißen Scheiß ja immer direkt dabei. Was denkst du denn so, wo geht jetzt für dich die Reise weiterhin? Was ist so, welchen heißen Scheiß guckst du dir denn jetzt an, wo du jetzt ja quasi frei bist und überlegst, was du machen willst?
0: Ja genau, auf der einen Seite ist man frei, weil ich jetzt irgendwie da, da raus bin. Aber ich wusste, ich muss jetzt irgendeine Idee, irgendein Geschäftsmodell für mich selber finden. Habe dann gesagt, in, in mitten im Lockdown Anfang Januar, ich kann meiner Familie nicht den ganzen Tag auf, auf die Nerven gehen, indem ich zu Hause sitze und die im Homeschooling sitzen. Und bin dann äh, am 6. Januar ins WeWork gegangen, habe mich da hingesetzt. Morgens um, um 9 Uhr bin ich da durch die Tür spaziert, glaube ich, als Erster am ersten richtigen Arbeitstag im neuen Jahr. Und ich so, okay, jetzt muss ich irgendwie eine Idee für mich finden, weil ja, auf der einen Seite ist man ja total frei, das Blatt Papier ist weiß. Man trägt so seine ganze Vergangenheit mit sich rum, aber man ist ja auch bei Tag Null. Also man kann jetzt natürlich 20 Minuten oder auch zwei Stunden über seine Vergangenheit reden und was man alles Tolles gemacht hat und so, aber eigentlich ist das ja nichts wert. Und man will ja nicht enden wie so ein, so ein Musiker, der irgendwann mal so ein One-Hit-Wonder vor zehn Jahren hatte und damit immer noch mit dieser alten Leier mhm. durch die Gegend tingelt, sondern man will ja irgendwas machen, was irgendwie auch heute noch einen Sinn und Zweck hat, und nicht immer nur so von früher leben, weil ich glaube, sonst gibt es auch irgendwann nichts mehr, wovon man leben kann, weil die Geschichte auferzählt ist. Also habe ich irgendwie angefangen, mich mit unheimlich vielen Leuten zu treffen, weil ich gedacht habe, naja, äh, was kann ich denn jetzt machen? Aufschreiben kann ich viel, aber ich kenne ja viele Leute und ich hatte eine Liste mir gemacht von Menschen, die schon länger mal wieder in Ruhe sprechen wollte. Und das waren viele, die mir in den 20 Jahren irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Und die Liste habe ich einfach abgearbeitet, habe den geschrieben und ich habe festgestellt, in Corona-Zeiten hängen ja alle in diesen schrecklichen Calls und ganz viele waren glücklich, als ich gesagt habe, lass doch eine Runde spazieren gehen. Also ich kenne in Hamburg jeden Kaffeeladen, äh, wann die im Januar, Februar, März bei minus 10 Grad offen hatten, um Coffee-to-go zu liefern. Und das Schöne war, das waren richtig tiefe Gespräche, weil die Leute haben nicht aufs Handy geguckt, die mussten nicht ins nächste mhm. Meeting oder sie haben gleich das nächste Meeting abgesagt, weil sie gesagt haben, ach ey, Zoom-Calls habe ich sowieso den ganzen Tag, lass mal ruhig noch eine Stunde länger spazieren gehen. Und das war total super. Und dadurch lernt man unheimlich viel. Man man lernt verschiedene Persönlichkeiten kennen, verschiedene Geschäftsmodelle. Man kriegt irgendwie Antennen dafür, wie junge Menschen ticken, wie junge Menschen heute Firmen aufbauen. Man sieht aber auch, wie leider manche Menschen um die 50 oder darüber eigentlich total langweilig werden, weil sie sich für nichts Neues mehr interessieren. Und da habe ich irgendwie gedacht, nee, das darf mir nicht passieren. Und ich will weiter neugierig sein. Und was passiert da? Und dann sitze ich da mit meinem Sohn zum Thema NFTs und nba Top Shots und gebe ihm irgendwie 100 Euro und sage, lass mal ein paar Moments kaufen. Wie geht denn das? Was ist das eigentlich? Und da ist die Bandbreite einfach riesig und fast zu groß manchmal, weil es so viele tolle, spannende Dinge gibt. Und dank euch habe ich ja mal tatsächlich diesen Wertetest gemacht. Und da kam ja irgendwie auch Unabhängigkeit und Kreativität raus, mhm. wo man feststellt, okay, wie kann ich denn vielleicht jetzt auch so mehrere Dinge machen, die spannend sind ohne dass ich nur mich auf eine Sache fokussieren muss, weil ich aber auch glaube, wirtschaftlich ist das sinnvoll, weil wenn du nur eine Sache machst, also wenn ich mir jetzt den nächsten festen Job suche, da sitze ich die nächsten fünf Jahre und dann stellt irgendjemand fest, naja hier, alter Mann, über 50 brauchen wir nicht, danke, wiedersehen, da ist man ja wieder bei null. Dann habe ich gesagt, okay, dann jetzt lieber selber das Schicksal wählen und gucken, welche verschiedenen Bereiche gibt es denn, die mich interessieren, womit kann man Geld verdienen, womit kann man kein Geld verdienen, was macht einen aber glücklich, um so dann auf vier, fünf Standbeinen zu stehen, um auch so ein Würde zu altern, weil man will ja auch noch mit 70, 75 irgendwas machen, auf das man Bock hat und nicht nur darauf hoffen, dass irgendwann die Rente kommt und dann geht man so ein wie eine Primel.
1: Ich, ich finde es auch ganz interessant, dass du ja gerade sagst, so irgendwie sich den nächsten Job zu suchen und wo du von deinen Werten sprichst, da steht ja auch irgendwie Selbstverwirklichung mit bei und äh, Freiheit, Unabhängigkeit. Ich glaube, du hast ja, du passt ja auch gar nicht so gut in den klassischen... Anstellungsjob könnte ich mir vorstellen. Ja, hätte ich
0: hätte ich euren Wertetest mal früher gemacht. Darauf wollte ich ja vorhin hinaus. Nein, nee. genau. Ja. Nee, aber so, solange ich diese Dinge ausleben konnte, war das fein, dann ist ja egal, was du für einen Vertrag hast. Also, ne, bei Dickies war ich ja zwar fest angestellt, aber was habe ich mit für tollen Leuten gearbeitet und und wo bin ich überall hingekommen und was habe ich da alles machen können? Also, das war total kreativ und eigentlich auch selbstverwirklichung. Und man konnte seine Persönlichkeit entfalten. Man war irgendwie unabhängig, weil man schon ein paar Sachen gemacht hatte. Also irgendwie passt das trotzdem, obwohl es ein Arbeitsvertrag war, den ich mhm. da unterschrieben habe. Deswegen gibt es ja auch solche Jobs als Festanstellung. Also ich würde ja gar nicht mal sagen, dass es ausgeschlossen ist, in Festanstellungen solche Werte leben zu können. Da gibt es bestimmt Jobs da draußen. Ich suche sie jetzt nur nicht aktiv, weil ich gar nicht wüsste, wo ich anfangen soll und ich habe keine Lust, einen Lebenslauf zu schreiben, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie Sie das geht. Das wäre eigentlich ja ganz schön, wenn du, wenn man vorher wüsste, ob
1: die Werte eben miteinander matchen, ne? ob die, dann die Firma oder den Job, den du eingehst, deine Freiheit auch wirklich ermöglicht. Beim, beim Einstellungsgespräch haben wir, ja klar, haben Sie alle Freiheiten, die Sie wollen. Und nachher sieht das <lacht> dann ja doch meistens irgendwie wieder ganz anders aus. Gerade auch im Werbebereich,
0: kennst du ja auch aus den Agenturen, die dann immer sagen... Ja, aber da hat man ja unterdessen gutes Gespür. Also, da ist man natürlich weiter als vor 25 Jahren. Da hat man das ja wirklich alles geglaubt, was man erzählt bekommen hat und wollte es auch glauben. Und heute ist man, ja, vielleicht auch ein bisschen abgefuckter, äh, weil man irgendwie alles dreimal wendet und einem auch diese neu, also diese, diese naive Neugierde fehlt, weil man eben schon so viele Filter drüber legt, weil man denkt, ach ja, warte, das kann ja gar nicht sein, weil das und nee und das kann ja nicht erfolgreich sein und da weiß ich ja jetzt schon, am das hatte man früher <lacht> nicht und deswegen war man viel unbedarfter bei vielen Dingen, was eigentlich auch gut ist, ist nicht mhm. gut, schon alles so hundertmal zu filtern. Nimm dich aber total so wahr zur Zeit, wir tauschen uns ja auch mehr aus
1: dass du sehr aktiv aber an diesen Filtern arbeitest, also, oder sie sich für dich selbst sichtbarer machst und sie auch abbaust. Also, das, das finde ich schon super spannend, weil ich meine, gestern haben wir uns, glaube ich, ja hier im Hammer Brooklyn getroffen, also sind wir miteinander vorbeigeladen, die vorgestern war es, und dann laufen da halt diese zwei 19-jährigen Jungspunde mit dir mit, voll ehrfürchtig, die ihr geiles Modelabel da gebaut haben, und du musst ja auch mit, wenn du mit so jungen Leuten arbeitest, dann ist es ja, sind ja so die
0: Erwachsenen Filter eher stört. Ja, total. Also klar freuen die sich auch irgendwie ein bisschen Erfahrung zu kriegen und so weiter. Aber das mache ich aus Eigennutz, weil ich ja natürlich auch total viel von denen lerne. Und ich weiß, krass, also so wie das heute geht, so macht man das und das wissen die viel besser als ich. Und wenn ich das so ein bisschen kombinieren kann äh, und ich ihnen dabei helfen kann, das aufs nächste Level zu heben oder sich vielleicht die eine oder andere, äh, das ein oder andere blaue Auge zu ersparen, dann ist das ja vielleicht auch für die nicht schlecht, aber ich sehe da halt einfach Menschen, die, die total engagiert an Dinge glauben, die die irgendwie voranbringen und ich würde mich auch niemals hinstellen und sagen, ja, oh, das kann ja gar nicht funktionieren, weil, so, ich habe damals mal gedacht, irgendwie als das Internet kam, ach, wer wird denn jemals eine Reise im Internet buchen, so ein Quatsch, die Bilder sind ja viel zu klein, seitdem halte ich mich mit Vorhersagen für die Zukunft zurück und schon, schon erst recht, was die Einschätzung von Geschäftsmodellen angeht und Finde das für mich aber total erfrischend zu sehen, wie so Leute ticken und vielleicht dabei irgendwie ein bisschen zu helfen, dass es eine Nummer schneller geht.
1: Was, was machst du anders, dass 19-Jährige oder wie ich weiß nicht, junge Leute, Gen-Z-Leute und so weiter Lust haben, sich mit dir auch geschäftlich auseinanderzusetzen? Weil du bist ja eigentlich auch mitten hier Boomer-Generation oder Gen-X, also eigentlich sehr weit weg und eigentlich eher so ein Feindbild für die jungen Leute. Wahrscheinlich würden die mit einem Genre Mie, äh ja gut, der kann es auch noch, aber es gibt ja so viele coole, tolle Werbertypen, die denen sonst was erzählen könnten, wie sie ihre Marke bilden. Aber wie, wie, was schafft, was
0: hast du anderes, dass sich junge Leute gerne mit dir umgeben? Also ich glaube, ich nehme die ernst. Also ich, ich halte das nicht für Quatsch, was die machen. Und ich sage nicht, das wird nie was oder das ist irgendwie Humbug. Und ich kann aber zumindest die Chancen da drin sehen, in dem, was die machen. Ich kann natürlich nicht jede Kleinigkeit über TikTok wissen und auch nicht jede Kleinigkeit über Performance-Marketing etc. Aber ich glaube, ich kann mich so mit denen unterhalten, dass sie merken, da ist jemand, der nimmt sie ernst und ich setze mich ja da nicht hin und sage, so, ich kenne drei Leute, die investieren in eure Firma, dann machen wir die groß und los geht's. Sondern solche Dinge hören die ja schon, aber dann merken sie irgendwie, okay, das sind ja total unangenehme Typen. Und ich will erstmal nichts von den Leuten. so Ich sage denen, was ich denke, was ich glaube. Und wenn sie das hören wollen, dann hören sie sich das an. Und wenn nicht, hören sie sich das nicht an. Und irgendwie gibt es dann ein paar dabei, die sagen: Mensch, klasse, irgendwie, dann nehmen wir was draus mit. Und das ist irgendwie ganz inspirierend. Und. Wahnsinn, das ist ein guter Input und ich glaube, es gibt auch genauso viele, die sagen: Okay, was will ich denn mit dem? Also das wäre ja auch vermessen zu ich denken. Ich weiß es gar nicht, Niklas. Du kennst ja jetzt Jürgen
1: gerade mal. Warte, ich kann genau gucken. 55 Minuten und 53 Sekunden. Ja. Und du, du bist ja auch eher so ein jüngerer Typ und äh, würdest du mit? Ich meine, Alter, du spürst doch wahrscheinlich aber auch, dass bei Jürgen irgendwas ist, wo man sagt, das ist eigentlich der, der fühlt sich nicht an wie, wie 47, also so wie mein Alter. <lacht> Ja. Alt. Ähm, was ist das? Was ist das? Was ist da anders?
2: Ähm, ich glaube, das ist auch das jetzt ist das so ein bisschen so, dass äh, ich das ja ich muss mir kurz schrauben ähm, ich das so ein bisschen anders kontextualisieren würde, weil ich ja jetzt auch schon lange mit ähm, Endkundenleuten und Kreativen zusammengearbeitet habe und wenn ich mir auch so da, das was du erzählt hast von dir jetzt selber und so wie ich dich wahrnehme anhöre ähm, glaube ich halt, dass das, was du eben beschrieben hast, ähm, dass du dich mit den Leuten beschäftigt hast und denen erstmal zugehört hast und denen vertraust und dass du ehrlich und ganz auch ohne das zu faken ähm, wirklich das ehrliche Interesse halt hast an den kreativen Ideen anderer, weil du dich dafür wirklich begeistern kannst und ähm, direkt in dir so einen ähm, etwas dann passiert, wo du genau spürst und weißt, was das Potenzial davon ist und du ähm, auch spürst, wo das Defizit vielleicht bei jemandem anders ist, das auf die Straße zu bringen und dann eben mit diesem ehrlichen Interesse und Gespür dafür wirklich komplementär zu anderen es, kann, es schaffst, ähm, die, die dann wirklich zu unterstützen. Ne? Und ich glaube, das ist, also das, das ist so, so wirkt das auf mich und ich glaube deswegen ähm, ähm, werden dann auch Leute weiterhin mit kreativen Ideen und jüngere Leute zu dir kommen, ähm, weil man halt spürt oder ich persönlich spüre, dass das dir nicht darum geht, dann Business aufzubauen in erster Linie, sondern halt dich damit zu beschäftigen, was die machen und du ein ehrliches Interesse daran hast. Ich glaube, das liegt daran äh, oder deswegen kann ich mir eben auch vorstellen oder nicht umsonst wirst du ja dann immer, wie du eben gesagt hast, in Kontexten von diesen Unternehmen oder auch von Werbeunternehmen, ähm, mit Menschen gearbeitet haben und eher automatisch ganz intuitiv da reingerutscht sein ähm, und ähm, dann mit denen gearbeitet haben. Ne? Während andere vielleicht eher die äh, Excel-Tabellen und die Finanzplanung äh, und die Stakeholder-Kommunikation äh,
0: mit äh, irgendwelchen Leuten gemacht haben. Ja, ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig, sich so die Neugierde zu erhalten. Also ich finde, man sieht so viele Menschen, die dann ja. irgendwann auf die 50 zugehen und irgendwie sind die überhaupt nicht mehr neugierig. Also ich habe ich habe keine großen Hobbys oder so, sondern alles, was ich mache drumherum, ist dann so ein bisschen wie ein Hobby. Dann sitze ich halt abends und lese Dinge über NFTs und denke mir, ach cool, ah, jetzt hat Bobby Hundreds was über NFTs in der Fashion-Branche geschrieben. Ach, das ist ja cool, wie kann man das vernetzen? Ich finde es einfach interessant. Das ist natürlich blöd, wenn man all diese Dinge nicht irgendwie spannend findet, dann ist natürlich da auch nicht die Neugierde für da. Aber ich glaube, wenn man sich so eine Neugierde beibehält und daraus dann auch so Querverbindungen ziehen kann, dann kann man so... Dann kann man das, glaube ich, auch ewig machen. Also dann ist das fast egal, wie alt man ist. Ich glaube, das ist so ein, so ein so ein Mindset.
2: Genau, das ist auch ja so ein bisschen die Frage, und das ist ja ein. Was ist so die persönliche Erfüllung für dich? Und du wirkst halt auf mich so, als hättest du die sehr schnell gefunden, inhaltlich, und ähm, konntest, dass du die ausleben konntest und auch gerade kannst und halt viel dann ähm, auch. Ähm, monetäre Absicherung, wirtschaftlicher äh, Erfolg, ne ganz subjektiv, wie auch immer, was das auch immer ist, dann eine Folge dessen war, dass du inhaltlich die Themen machen konntest, die dir Spaß gemacht haben.
0: Ja und nein, aber so habe ich das nie gesehen. Also ich habe nie gesehen, dass ich wirklich unabhängig bin im, im Kopf und auch finanziell. Das mhm. denke ich selbst heute nicht. Also ich muss schon noch arbeiten, um irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, aber es ist auch immer dieses Kreisen im Kopf. Okay, ich war nicht gut genug und das muss noch mehr und ich muss mhm. irgendwie also nicht mehr im Sinne von Geld aber ich muss mich da noch mehr anstrengen und, und wenn das nicht klappt dann bin ich arbeitslos und dann meldet sich nie wieder jemand mhm. und dann wird das nichts also es ist schon so eine Mischung aus ja ne kölscher Einstellung hätten noch immer jod hier Yangen mhm. aber auch so einem kontinuierlichen Rotieren im Kopf was ich auch heute nicht wegkriege also ich mhm. mache das nicht nur weil ich mich selbst verwirklichen will sondern weil ich irgendwie das Gefühl habe okay wenn ich das jetzt ja nicht weitermache, dann werde ich auf der Straße landen. Also das und
2: würdest du dieses Gefühl manchmal gerne nicht haben? Oder ist das
0: auch ja und nein? Also manchmal denke ich wirklich, wäre auch schön, wenn jetzt einfach mal Ruhe im Kopf ist mhm. und man sich einfach mal ein Jahr irgendwie keine Gedanken macht und das einfach so weitergeht und man einfach wirklich im Moment lebt. Mhm. Weil das fällt mir schon schwer, weil ich dann oft ja denke, auch denke, ja. okay, ich mache jetzt das und das. Oh ja, warte mal, wenn das jetzt zu Ende ist, was mache ich denn dann eigentlich? Und wie geht denn das weiter? Und oh ja, dann bin ich ja jetzt auch 47 und ja, wer will denn dann noch? Oh Gott, ich habe ja gelesen, hm. irgendwie die ganzen Leute werden mit 50 jetzt überall auf die Straße gesetzt und dann will die keiner mehr. Ähm, das habe ich auch noch und da wäre ich auch mal dankbar, wenn das einfach abgeschaltet wäre im Kopf. Führt aber dazu, dass man sich irgendwie doch wieder immer mit Sachen beschäftigt, die cool sind und Spaß machen und deswegen finde ich es dann doch wieder gut, dass der Kopf so unruhig ist. Also ist immer so ein ja, ein Hamsterrad im Kopf äh, hm. anderer Natur.
1: Ich glaube, das sind ja natürlich zum einen so vielleicht ein, zwei Glaubenssätze, die du da aus deinem Elternhaus mitbekommen hast oder so, dass das irgendwie nicht genug sein kann oder man nicht gut genug sein kann für irgendetwas. Das ist jetzt immer so einfach nur so dahingesagt. Und auf der anderen Seite ist das ja das, was Niklas sagte, das bringt dich ja dadurch aber auch total cool voran. Also es war es wahrscheinlich ein bisschen getrieben auf einer eine
0: Seite, aber irgendwie ja
1: auch total der Motor für deine Neugierde wahrscheinlich auch.
0: Ja und ich habe jetzt einen guten Filter gefunden und, und habe auch mit vielen Leuten so über dieses Thema Why und und was sind die fünf großen, was jetzt mhm. nicht mehr wie das heißt, gibt es auch dieses Buch dazu, so, Big Five, Big Five und so, geguckt und gesprochen und ich bin ja eher ein schlichter Mensch und habe irgendwie festgestellt, eigentlich will ich nur noch mit netten Menschen arbeiten und den Filter, den lege ich jetzt mal als erstes drüber und Davon gibt es erstaunlich viele, also die irgendwie neugierig, offen sind, coole Sachen machen wollen und und das gibt mir jetzt so eine Ruhe und, und die Ruhe ist auch größer geworden über die letzten sechs Monate. Also am 6. Januar war das jetzt auch nicht nur schön, da zu sitzen und so gar kein Schimmer zu verstehen. haben, was man jetzt als nächstes macht, weil ich hatte keine Idee, ich gründe jetzt die nächste Agentur XY für Podcast-Marketing oder so. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie Haus und Hof riskieren für irgendeine abgefahrene Startup-Idee und die Familie wieder irgendwie ins Nichts stürzen. Mhm. Und ja, aber was mache ich denn? Und am Ende bleibt ja mein Kopf und ein wunderschönes neues MacBook M1. Und mehr habe ich ja eigentlich jetzt nicht. Und ich habe mich dann angefangen, auch mit diesem Thema Consulting zu beschäftigen, was ich eigentlich einen schrecklichen Begriff finde, weil es heißt immer Consultants. Das sind ja, ne, die kommen ja kurz vor den Werbern oder hinter den Werbern in der äh, Anerkennungsliste noch vor wahrscheinlich hinter den Versicherungsvertretern. Das sind so die Leute, die irgendwie unhandliche PowerPoint-Präsentationen bauen, die viel Geld kosten, die wenig Impact liefern etc. Das sind ja so die Klischees von Consultants und ich habe dann eine Definition gefunden in irgendeinem Buch und die fand ich super und dazu ein bisschen Klick gemacht. Also Consultant ist jemand, der durch sein Wissen und seine Erfahrung die Zukunft seiner Klienten gestaltet. Und das habe ich für mich so interpretiert, ich hätte Lust, mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu arbeiten, also Menschen, die was entscheiden können, das ist wichtig, also nicht irgendwo mit jemandem, der nichts entscheiden kann, das kann auch ja jemand Angestelltes sein, das muss ja nicht nur irgendwie der der Mensch sein, der die eigene Firma hat, aber der wirklich was entscheiden kann, der was verändern möchte und mit dem gemeinsam zu überlegen, wie kann die Zukunft aussehen und daraus was aufzubauen und in, als ich das gefunden hatte und das mal aufgeschrieben habe, da habe ich gedacht, okay, das könnte was sein, da kann was für mich drin liegen und das muss nicht dieses klassische langweilige Consulting sein, wo man irgendwie 200 PowerPoints baut, die irre komplex sind, die keiner versteht und da habe dann mal angefangen, auch so Sachen aufzuschreiben für mich und da habe gedacht, ja, eigentlich bin ich ein Consultant, der wahrscheinlich niemals eine PowerPoint-Präse bauen wird, sondern der irgendwie mit, mit allem, was er hat, gemeinsam überlegen kann, wie bauen wir denn so ein bisschen die Zukunft und lustigerweise fallen die Dinge jetzt so ein bisschen in die Richtung, dass ich merke, ja, das, da gibt es Leute, die das interessiert und die da Spaß dran hätten, so den Weg da mit einzugehen.
1: Ja, das äh, habe ich mir parallel aufgeschrieben, so will ich es auch machen, das, äh, klingt sehr gut. Sag mal, äh, neben, neben dem ganzen Business-Kram, was, was treibst du denn eigentlich noch so?
0: Äh, nix, also… Ich Das ist alles irgendwie Business, ne? Ja, ne, es macht Spaß. Also ich habe da jetzt nicht so die, also ich, ich habe nicht ewig viele Freunde. Ich habe meine Familie und am Wochenende mache ich nichts anderes, als Zeit mit denen zu verbringen. Eigentlich immer schon, weil die Woche ist irgendwie eh immer schnell rum und voll. Das ist mir irgendwie wichtig, weil Kinder werden leider irgendwie viel zu schnell groß und da haben wir immer eine gute Zeit. Und sonst gibt es nicht viel nebenher. Also ich habe irgendwann mal vor sieben Jahren angefangen, mehr schlecht als recht Schlagzeug zu spielen. Mit meinem Sohn vor allen Dingen, damit der das so ein bisschen, vielleicht da den Spaß dran hat. Aber werde ich auch nie besonders gut werden. Und äh, ja, ansonsten, ach, einen kleinen Podcast habe ich angefangen, äh, wo es um Menschen geht, die nicht reden, sondern machen. Weil ich die Geschichten spannend könnt, Da können Niklas und ich ja nicht Gast werden. <lacht> genau. Ja, das, ihr, ihr, nächstes Mal kommt ihr darüber, da könnt ihr ein bisschen mehr erzählen. Weil hier rede ich ja jetzt eigentlich viel zu so viel.
1: Ja, aber du sagst, wo du sagst Schlagzeug. Also ich habe dich ja immer als jemanden wahrgenommen, der so schon so ein gewisses Musikfable hat. Also auch so an die Menschen, die die für, diesen ganzen, für diese ganze Kultur stehen und so, oder?
0: Ja, aber ich bin ja nur so ein Wannabe-Typ. Also ich bin ja nicht wie Niklas, der dann tatsächlich sich zwei Plattenspieler irgendwie von Technics damals ins Kinderzimmer gestellt hat und wirklich auflegen gelernt hat. Ich war der Typ, der die seltenen Jacken irgendwo aus Amerika bekommen hat und die an die Jungs in der Schule verkauft hat. Und die haben mich dann auf den coolen Partys beschützt, damit ich nicht verprügelt werde, weil ich denen die Jacken besorgt habe. Und ich war auch mit dem Skateboard auf der Kölner Domplatte unterwegs, war aber froh, dass ich mir nicht die Beine gebrochen habe, wenn ich einen Olli gemacht habe, hing aber mit den coolen Leuten rum und hatte im Zweifelsfall irgendwas, was die brauchten und habe dann so dafür gesorgt, dass ich mich auch zu denen setzen durfte. Aber ich war niemals der, der da richtig weit vorne ist. Also ich habe das zwar alles miterlebt in den 80 ern und 90ern, was Hip-Hop und Skateboarden angeht, aber immer nur so aus so einer ich wäre auch gerne so cool wie ihr. Das muss so, ich glaube ich jetzt im Nachhinein das so zu so ist so Herrlich bescheiden. Das ist irgendwie so, weil du hast irgendwie so
1: vor ein paar Tage so, so einen Nebensatz, so, ja und dann habe ich ja hier noch äh, Adil mit, mit seinen TikTokern, äh, die habe ich dann noch hier mit den, mit den ganzen Hip-Hopern. Genau. <lacht> jedenfalls also du du kennst ja da einfach mal jeden das ist ja hier die, die dahin, kann man auch noch mal hingehen und äh, dann kenne ich den noch und ach ja hier das finde ich halt, also das das muss man eigentlich mal muss Jürgen live erleben also du kannst eigentlich sagen du hast deswegen kommen wir auch gleich in unsere needs in leads Rubrik vielleicht es, Jürgen ist für mich die Leadmaschine in jedem Bereich den es gibt also gibt es irgendwo, wo du keinen kennst, ist irgendwie so abgefahren. Immer wenn ich sage, ich kenne den und den ja kenne ich auch. Ja, habe äh, ich gestern Kaffee getrunken. Ja,
0: aber das, aber das ist halt irgendwie unangenehm, wenn man, also ich habe immer irgendwie eine Geschichte, die ich den Leuten erzähle, da kommt das Kölner. Die Kölner, die reden ja gerne viel und quatschen einfach drauf los. Also meine ganze Familie ist so, die, also wenn die sich treffen, da hört keiner dem anderen zu, sondern alle reden gleichzeitig. <lacht> und äh, wenn ich dann halt jemanden treffe, der sagt irgendwie, ich bin, was weiß ich, Fotograf, fotografiere im Bereich Hip-Hop und der hält irgendwo einen Vortrag, dann, dann sneake ich mich dann danach irgendwie so hin, dass ich zufällig neben dem stehe und erzähle noch eine Geschichte, mit welchem geilen Hip-Hop-Fotografen wir bei Dickies vor x Jahren irgendwie fotografiert haben und ob der nicht Bock hätte, wenn er morgen nach New York fliegt, wie er gerade erzählt hat, den mal kennenzulernen. Und schon habe ich ein Thema, worüber ich mit dem reden kann. Aber ich kann auch genauso... Das ist halt so schlau. Ich muss mich kurz reingehen, weil das ist
1: nämlich das, was, glaube ich, so besonders ist, was viele Menschen, glaube ich, gar nicht so machen. Du siehst jemanden, den du spannend findest ne? und hast sowieso schon eine Geschichte für ihn parat. Plus, das ist ja so ein bisschen wie Online-Marketing heutzutage funktioniert, ne? wenn, du, wenn du diesen äh, Kurs du, äh, buchen kannst. Also, du gibst ja halt immer so ein Geschenk mit. Also Du vernetzt den ja gleich. den Du der denkst ja, geil, nur weil ich jetzt mit Jürgen gesprochen habe, kann ich diesen anderen äh, coolen Hip-Hop-Fotografen kennenlernen, weil du ihn halt gleich mitbringst. Du, hast, du machst ja immer sofort Vernetzung mit Mehrwert. Also das ist halt schon besonders. Für dich ist es so, ja klar, macht man so. Ich weiß nicht, für die meisten Leute ist es ja so, ey, ich will den kennenlernen und für mich möglichst
0: viel raus ja, aber ich bin da auch, glaube ich, manchmal wie so ein Fanboy. Also ich glaube, andere finden das total peinlich, dass so wie, hast du noch ein Autogramm für mich? Und ich habe das, weiß ich, bei Philipp Westermeier zum Beispiel, mit dem haben wir auch in, in Sachen Accenture was gemacht und da habe ich ihn irgendwie auch kennengelernt. Aber richtig gut habe ich ihn natürlich nicht kennengelernt. Aber da haben die irgendwas über Supreme mal in ihren Blog geschrieben aber ich gesagt, ja, ein paar Sachen stimmen da nicht hast du nicht Bock, dass ich dir mal einen von Supreme oder Palace irgendwie hier auf die OMR hole? Und da antwortet er natürlich drauf und die Supremes haben gesagt, we never talk. Aber mein Kumpel von Palace ist tatsächlich dann zu einer OMR gekommen und Philipp war dann irgendwie äh, ein halbes Jahr später äh, bei Marshall am Fußballplatz, weil der sich jetzt an einem Viertligisten in London beteiligt hat und dann haben wir zusammen Fußball geguckt. Und das macht es natürlich jetzt leichter, vielleicht auch mal mit Philipp eine WhatsApp zu schreiben und auch eine Antwort zu kriegen weil man sich so ein bisschen da reingeschoben hat. Braucht der was von mir? Überhaupt nicht. Der kennt ja selber irgendwie jeden. Aber irgendwie hatte ich Bock, mal da den besser kennenzulernen und dachte ich, okay, das macht er ja nicht, nur weil ich ihn doof anschreibe. Also muss ich irgendwie versuchen, irgendwas Gutes ihm zu tun. Und so klappt das dann meistens. Aber manchmal komme ich mir auch vor wie so ein Fanboy. Also muss ich ehrlich gestehen, wenn ich dann irgendwie so, hey, hallo, und kannst du und guck mal, ich kenne den und den. Aber irgendwie, naja.
1: Und wem bist du denn so Fanboy, wo du so eine Vernetzung
0: gemacht hast? Ah, das ist ja unangenehm. Also klar ist es toll, dass man irgendwann Tarek Müller <lacht> kennengelernt hat, als der 18, 19 war und bei Koller Rebbe immer wieder war. Ähm, oder ähm, bin, bin Fanboy von den Jungs, die seit 15 Jahren irgendwie Adidas betreuen in, in London, die irgendwie vor 15 Jahren schon irgendwie die Trainingsanzüge, die Robbie Williams irgendwie exklusiv auf der Bühne getragen hat, gemacht hat. Oder ganz beeindruckender Persönlichkeit. Michael Koppelman, der zum Original-Stussy-Tribe aus den 80ern gehört, der zu dieser ganzen Supreme-Posse gehört, der niemals irgendwo groß auftritt, redet, der mit einer irren Ruhe da seine ganzen Dinge macht, wo sagt, was für tolle Menschen irgendwie und, und da immer noch mal so einen Kontakt zu denen zu haben oder auch tatsächlich Marshall, einer der Gründer von Palace, was der für Geschichten zu erzählen hat und so, da kommen wir schon ein bisschen vor wie so ein Fanboy, also weil brauchen ja nichts von mir. Ich kann ja eher von denen profitieren. Das sehe ich halt anders. Aber ja, aber okay. das ist, ist toll, sich mit denen auszutauschen und so. Aber, aber das Gute an denen ist, die wollen auch gar nichts von einem. Also die sind einfach so und die sind gar nicht so Hustler und die immer irgendwie quid pro quo und tue ich dir einen Gefallen, kriege ich was zurück. Sondern das sind einfach nette Menschen und da passt der Filter wieder und mit, deswegen hat man mit denen dann heute noch zu tun.
1: Weil ich, weil ich dich gerade als Leadmaschine beschrieben habe, was hast du für Leads äh, für unsere Hörer und für, für uns äh, Bisfluencer, was wir uns mal, äh, wen wir uns mal angucken sollten, mit wem wir uns mal vernetzen sollten, was wir mal lesen sollte, also Dinge, die dich inspirieren oder äh, auch die Leute, die dieses Thema Bisfluencing, Business Influencing, Personal Branding spannend finden. Da ist halt, deswegen stelle ich ja so viele Fragen, ist das Netzwerken, ist halt so wichtig.
0: Ja, also ich habe ja auch alle möglichen Sachen abonniert und ich glaube, man liest tendenziell zu viel. Und man lässt sich zu viel von guten Büchern Ratschlägen. Meine Liste der Bücher, die ich eigentlich lesen wollen würde, wird immer länger, weil ich sie selber entdecke oder mir andere Leute empfehlen. Und das schaffe ich alles im ganzen Leben nicht mehr, die alle zu lesen. Und vielleicht sich ein bisschen davon frei freizumachen, ein noch schlaueres Buch zu lesen, noch besseren Blogartikel, irgendwas, sondern einfach zu sagen, so... Und das ist die Qual und das ist viel, viel anstrengender, das merke ich auch an mir, weil einfach noch schnell einen Podcast hören, zwei Stunden, das ist irgendwie ganz cool. Aber sich hinzusetzen mit einem weißen Blatt Papier und zu sagen, so, was will ich denn jetzt mal machen und sich darauf zu fokussieren und das würde ich fast mehr empfehlen, einfach mal in sich reinzuhorchen, was sind eigentlich Menschen, die mich interessieren, deren Geschichte mich interessieren würde und dann zu gucken, kenne ich irgendwen, der die vielleicht kennt. Oder kann ich die einfach selber anschreiben? Was kann ich irgendwie von denen lernen und zuhören? Und, und so dieses persönliche Gespräch, das habe ich in den letzten sechs Monaten gesehen, ist ganz, ganz toll. Aber es nimmt einem auch nicht die Entscheidung ab, was man daraus macht und was man daraus selber macht. Also man muss da irgendwie eine gesunde Balance finden. Und ich könnte jetzt nicht sagen, ihr müsst unbedingt diese fünf Leute oder diesen einen Podcast hören, weil das ist ja auch für jeden total individuell. Deswegen würde ich da jetzt nicht irgendwie das eine Buch oder diese eine Sache irgendwie empfehlen, jeder Mensch steht ja irgendwo an einer ganz anderen Ecke seiner Reise und aber vielleicht einfach ein bisschen mehr machen, statt nachzudenken und immer nach dem noch besseren Blogartikel zu suchen.
1: Das wäre vielleicht eher so mein Rat. Ist ja auch eine gute Möglichkeit, je schlauer man sich macht, desto weniger kann man, muss man selber loslegen. Ne? Also du kannst dich ja erstmal noch aufschlauen, aufschlauen, inspirieren, 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 aber genau den, das weiße blatt papier füllen, also wie wir ja mal, gerne mal sagen, über die rote Linie ja zu gehen um etwas zu, zu bewirken. Das ist nochmal ein ganz anderer Schritt.
0: Total. Also, ja, ist, glaube ich, vielleicht der sinnvollste Rat, in Anführungszeichen, den ich da geben kann. Es ähm, gibt sonst zu viele spannende Dinge. Es gibt ja auch für jede Nische, gibt ja alles. Also man kann ja alles googeln und man findet ja zu allem unfassbare Themen und man kann ja so tief absteigen, da kann man ja Jahre mit verbringen, egal mit welchem Randthema, Nischenthema. Aber irgendwann ist, glaube ich, einfach so Ärmel hoch und machen. Ja, man kann digital den ganzen Tag machen, ohne was
1: gemacht zu haben. Ja, und das merke ich auch selber. Aber, aber ich habe mich also äh, mein, mein
0: liebstes Hobby ist, sich neue äh, Tools anzugucken, mit denen man besser arbeiten kann. Also ich weiß nicht, wie viele 100 To-Do-Listen ich schon ausprobiert habe, aber das hat die To-Dos auch nicht besser und schneller gemacht. Und egal, ob Zettel oder irgendwie die einfache App, die hier irgendwie Apple standardmäßig mit ausliefert, das ändert eigentlich nichts. Aber ich habe, glaube ich, alle To-Do- Systeme mir durchgelesen und dann fange ich damit an und dann lese ich irgendwie das Bullet Journal und dann schreibe ich das fünf Tage und denke ich, was für ein Quatsch. Und dann werfe ich das wieder in die Ecke und dann sage doch, das musst du machen, weil, und denke ich, oh, ich kann ja meine eigene Schrift nicht mal lesen. Also weiß ich nicht, da kann man sich sehr, sehr, sehr lange auch mit ablenken. Das stimmt.
1: Hast du ein Need oder mehrere Needs, die wir oder die Bisprencer-Community dir ja irgendwie, äh, wo wir dir helfen können. Thema Netzwerk ist ja ein großes Thema bei dir, gibt es noch Zugänge, die du brauchst, äh, Menschen, die du gerne kennenlernen möchtest, aber ich, wenn ich es richtig verstehe, kommst du da selber ja irgendwie Ach, rein. Ach, Quatsch aber überhaupt nicht. Trotz also es gibt natürlich in
0: ganz vielen Bereichen irgendwie spannende Menschen. Und das können Menschen sein, die ich kenne, aber vor allem auch Menschen, die ich gar nicht kenne und auf die man nicht kommt. Also wenn ich irgendwo noch Kontakte zu Menschen bekomme, die tolle Geschichten zu erzählen haben übers Machen, also die irgendeine Idee hatten und die gemacht haben und nicht zwangsläufig damit auch erfolgreich gewesen sein müssen, sondern aus dem Scheitern kann man ja auch eigentlich oft viel mehr lernen. Also wenn es da Menschen gibt, die ihr mir empfehlen könnt, die ich dann in meinem Podcast interviewen kann, also wo es tatsächlich ja darum geht, ne, nicht reden, sondern machen, da würde ich mich natürlich drüber freuen. Und da gibt es ja, das Leben schreibt die tollsten Geschichten, die kann man ja oft von außen gar nicht sehen. Also da würde ich mich natürlich freuen, noch mal den einen oder anderen Neuen kennenzulernen. Ja, da gibt es
1: da gibt's ein paar, glaube ich. Und, äh, ich will die jetzt aber gar nicht Klar. reinwerfen, weil ich finde, das soll unsere Community mal machen, dass da ein
0: bisschen was reinkommt und die, die Leute dich auch gerne ja bestimmt direkt Ja, unbedingt. Dürfen. Also ich beantworte alles und ich habe auch die Krankheit. Also ich bin so, oh Gott, ich habe noch nicht auf das geantwortet. <lacht> also ich beantworte jede E-Mail am gleichen Tag. Und egal, wie spät es wird, weil, weiß ich nicht, sonst bin ich unruhig.
1: Ja, ich könnte noch ein paar Fragen stellen, ich denke aber, ich will jetzt in die Sonne, heute ist so gutes Wetter, nein, will ich gar nicht, aber wir sind jetzt schon seit fast anderthalb Stunden hier im Gespräch und irgendwann… Entschuldigung, im ja, Briefing stand 45, ja. Hörer, das wir haben auch so viele Fragen gestellt. Eine letzte Frage, was ist deine Lieblings-Hamburger
0: Hip-Hop-Band? Ich bin ja so mit mit Jan Delay und Beginnern aufgewachsen und fand es großartig, als sie dann irgendwie mit Arnmar da nochmal sich neu erfunden haben. Also ich finde, das ist so das <lacht> Familieneinträgliche. Aber ich höre auch 187, wobei das, glaube ich, die Kids nicht wollen, dass man als Erwachsener 187 hört. Äh, ich finde auch nicht alles gut davon, was die machen, äh, aber finde auch faszinierend, wie das heutzutage funktioniert, wie die mit irgendwie jungen Menschen umgehen und da die den direkten Draht zu haben. Also. Sonst ist ja in, in Hamburg Hip-Hop so mittelmäßig, also. Bin mehr so der Oldschool-Ami-Hip-Hopper und da kriege ich auch immer Schimpfe, was hörst du wieder, diese alten <lacht> Sachen. So irgendwie. Ich
1: höre 90er, 90er Oldschool, das ist also, auch bei <lacht> mein Sohn. Also ja, so NWA auch. und solche
0: das Sachen, aber das
1: äh, danke, dass du dich meiner erbarmt hast und 187 noch du gesagt hast. Du
0: voll gemacht. Ich bin reingefallen. Ey. Ich bin einmal <lacht> übel gedisst worden, als ich ein Foto von Jesus mit meinem Sohn gepostet habe, weil alle sagten, wie kann man solche frauenfeindlichen Menschen irgendwie unterstützen. Und da ist natürlich was Wahres dran. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Deswegen. Das eine macht Spaß und das andere ist korrekt. Geht leider nicht immer einher, ne?
1: Ja, das, äh, ich bin happy, jetzt kann auch aufhören, ich habe <lacht> hab nicht
0: nachverfolgt, weil ich versucht äh, habe, irgendwie sag, keinen Stuss zu reden die ganze Zeit, äh, deswegen...
1: Ich habe es ein paar Mal, vielleicht hast du manchmal die, gefragt, warum, dich mal gefragt, warum stellt er jetzt gerade so komische Fragen, ich wollte das <lacht> ein oder andere Mal schon hier und da hin, aber das war gar nicht nee, so ich, einfach. Ich, du hab, hast nämlich äh, Hip-Hop Hip gesagt, du hast Vernetzen gesagt, <lacht> du hast 187 gesagt... Uh, Accenture gesagt und uh, Mobile
0: Expert.
2: Gut Hendrik, ja. das war gut. Well well platt
0: gemacht. Super. Ich glaube, ich habe gar keinen Begriff. Ich hatte Influencer, Werte, Remote, Unternehmer und Diversity. Äh, oh ich weiß nicht, was davon kam. Unternehmer vielleicht, Werte auf jeden Fall. Ich würde sagen, Influencer und Werte aber sind Remote sehr wahrscheinlich. Gekommen. Nee, da nee. wollte ich euch auch noch hinlocken, aber das habe ich nee. nicht geschafft. Mega, das war Jürgen, vielen Dank. Ich, ich danke euch. Ein Dank. ja. Podcast nach
1: meinem Geschmack. Und danke an alle, die bisher her zu Ende gehört haben. Ja, wir also,
2: sprechen sicherlich nochmal.
0: Ja, die die bis jetzt gehört haben, die kriegen ein Geschenk. Genau, die 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 haben eine Introduction umsonst, kostenlos. <lacht> können sich melden bei uns auf LinkedIn und den müssen wir irgendwo einen Kontakt vermitteln. Ja, wir
1: schnacken ja eh bald Jawohl. ganz ganz jo. bald wieder. Und Niklas, wir sowieso. Ich danke euch, dass ihr euch bei diesen äh, königlichen 33 Grad im Schatten die Zeit genommen habt einen Podcast aufzunehmen, den ich sehr schön fand und Jürgen, danke für deine Offenheit und deine, ich liebe es einfach dir zuzuhören, ich könnte jetzt kannst einfach geile Geschichten erzählen und du hast tolle Geschichten erlebt, davon brauchen wir hier mehr. Aber jetzt, habt eine tolle Zeit und auch an alle Hörer, bleibt gesund und happy und bis bald. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Tschüss.